0: Kolejny gość zapowiadany przed serwisem informacyjnym Frank Wiaczorka, doradca Setlany Cichanowskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Doradca do spraw polityki zagranicznej. Przed godziną 13 połączenie i wywiad z Kijowa. Studio Kijów rozmawiało z doktorem Jergenim Magdow, Paweł Bułowicz rozmawiał. To doktor, szef Instytutu Polityki Międzynarodowej w Kijowie, który z niepokojem, tak jak cały Kijów, patrzył na granicę ukraińsko-białoruską. Pan doktor podkreślił, że jeżeli dojdzie do inwazji, to będzie to niezwykle tragiczne w skutkach dla relacji między dwoma narodami ukraińskimi, białoruskim. Jakie wedle opozycji białoruskiej są szanser, czy, czy jaki jest scenariusz użycia przez Łukaszenkę wojsk białoruskich w tej wojnie?
1: No Łukaszenka już wykorzystuje białoruskie wojsko w pomocy ataku na Ukrainie. Na przykład białoruskie aeroporty, lotniska, system przeciwlotniczy, białoruskie szpitale. Wszystko, ta, ta cała infrastruktura obsługuje i rakiety rosyjskie, i helikopterze, i samoloty, które praktycznie latają każde 5 minut z białoruskich lotnisk. Czy będą białoruskie żołnierze, białoruskie wojskowe? Ja nadal nie jestem pewien, że ich potrafi Łukaszenka zmusić. Łukaszenka tak naprawdę z jednej strony on kontroluje KGB, kontroluje jakiś tam aparat siłowików, którzy umieją bić opozycjonistów, ale czy kontroluje on wojska jest wielkim pytaniem. I wiem, że zaraz nastroje są bardzo demoralizowane wśród wojskowców i oni nie chcą iść wchodzić w tą, w tą wojnę.
0: A jakie jakie są jakie sygnały płyną oficjalnymi kanałami od reżimu Łukaszenki, od samego, od samego Łukaszenki? On był dopiero co w Moskwie, rozmawiał z Putinem. Czy tam da się wyczuć taką wolę, żeby użyć, czy spróbować użyć, mówiąc dokładniej, wojsk białoruskich w, tym, w, te, w tej wojnie?
1: No, oczywiście Putin e, presjonuje Łukaszenkę, żeby Łukaszenka wprowadził białoruskie wojska. Łukaszenka presjonuje e, oficjalnych jakichś urzędników i generałów, a ci generałowie, oni kręcą palcem przy głowie i mówią, słuchaj, Łukaszenka, rozumiemy, że tu przegrał, ale to jest twój problem. prostu nie trzeba przesadzać wpływ e, i kontrolę Łukaszenka nad Białorusią. On jest, jego odbierają już jak marionetkę Putina, nawet Białorusinie, a z jego się śmieją nawet, nawet ci, którzy jego bronią, nawet jego omonowcy, zomowcy, które w 2022 w 2020 roku tam jego obronili. I zaraz e, to wszystko, co on robi, e, odbierane jest bardzo e, krytyczne. I, e, oczywiście Łukaszenka chciałbym wyjść z tej sytuacji takim neutralnym, e, pokojo, pokojotworcem, e, mediatorem, że my nie jesteśmy tu winni, ale widać, że on e, rozumie swoje siły, rozumiem, że bądź, jaka, bądź jakie wchodzenie Białorusinów na teren ukraiński będzie znaczył jego bardzo szybki koniec.
0: Jeszcze do tej warstwy oceny wrócimy. A chwilę bym się zaczął przy takich dwóch pytaniach czysto informacyjnych. Od wczoraj bardzo silnie wywiad ukraiński informuje, że już są przygotowywane, albo nawet realizowane prowokacje, czy to lotnicze, czy to artyleryjskie, czy to wprost ogniem żołnierzy, którzy mieliby przebrać się, rosy rosyjskich żołnierzy, którzy mieliby pod flagą ukraińską w mundurach ukraińskich zaatakować jakieś posterunki białoruskie i że to wszystko jest gotowe, tak informuje Kijów i, i służby specjalne, służby wywiadowcze Ukrainy. A jakie są Wasze informacje jako, jako Rady Koordynacyjnej Przewodniczący Cychanowski, jako białoruskiej opozycji faktycznie takie działania są podejmowane?
1: No u nas praktycznie w każdej wiosce, w każdym miasteczku są ludzie, którzy nas informują, w każdej jednostce są nasze kontakty i no nie możemy tego potwierdzić. Wczoraj, jak Ukraińcy opublikowali, że um, samoloty rosyjskie obstrzelali białoruski teren, od razu wszystko sprawdziliśmy i to nie było potwierdzone. I rozumiemy, że, że zaraz taka sytuacja dosyć emocjonalna i Ukraińcy reagują na bądź jakąś wydarzenie bardzo tak głośno, ale też trzeba trzymać. No, tą to, to informację sprawdzić 10 razy. Bo to Rosja jest zainteresowana, żeby stworzyć napięcie pomiędzy Białorusinami i Ukraińcami. Bo oni chcą, żeby Ukraińcy nie lubili, nienawidzili Białorusinów, żeby spowodować właśnie tą agresję między narodami, której nie ma i nie było do tej pory. Czy, będzie, czy będą takie prowokacje? Oczywiście my nie możemy to wykluczyć. Może być to będzie jutro, może to będzie za tydzień. Oczywiście Rosjanie szukają możliwości, żeby wymazać Łukaszenkę i Białorusi w krwi, ale no też nie trzeba niedoceniać Białorusinów, bo Białorusinie, nawet wczoraj, ostatnie badania Chatham House pokazują, że tylko 3% Białorusinów występują za wejście do tej wojny na stronie Rosji. Tylko 3% to jest nic, to jest nic. I oczywiście Łukaszenka i ci, którzy wokół niego, oni też to, to czują.
0: Że nie ma takiej woli, bo i bo niby skąd, jak ktoś zna historię Białorusi, historię relacji ukraińsko-białoruskich, to rzeczywiście trudno szukać jakich, jakichkolwiek emocji antagonizujących. To teraz wróćmy do samego Łukaszenki na chwilę. Na ile on ma realną władzę jeszcze na Białoruś? Na ile jest tak, że on po pierwsze wykonuje polecenia z Kremla, a po drugie nie ma już wpływu na swoje własne otoczenie?
1: No, trzeba rozumieć, że od 20, 2020 roku jest dwoje władze w Białorusi. Większość Białorusinów uznała Sotlanę Ciechanowską za prawdziwego prezydenta Białorusi. Nawet nie mamy potwierdzenia oczywiście przez tam służby wyborcze, te, te dzielnice wyborcze, ale um, wszystkie badania pokazują, że się od 60 do 80% na nią głosowali. I nawet wśród wojskowych, wśród urzędników też jest uh, odbierane, że to Cichanowska jest prawdziwym prezydentem, a Łukaszenka jest prosto uh, tak, przestępcem, który um, zachopił władzę i uh, trzyma się przy nią. Uh, Łukaszenka kontroluje część wojskowych, to jest prawda. On jest dość popularny na wsi, małych e, miejscowościach, gdzie nie ma internetu. E, on oczywiście ma grupę lojalistów, e, propagandystów, którzy kierują mediami, propagandowymi, ale tak, żeby on kontrolował większość tego nie ma. Ale prosimy zaraz Zachód, Zachód i zwrócamy uwagę do, na, na, na sytuację częściowej, tymczasowej okupacji Białorusi. Myślę, że to już jest najlepszy czas, żeby powiedzieć oficjalnie, że Białoruś jest tymczasowo okupowaną, nie całość, tylko e, po, po, południowa część i wykorzystana przez rosyjskich lotników i rosyjskie siły zbrojne dla atak na Ukrainę.
0: A gdyby do samych generałów, tych, którzy, jak pan powiedział, pukają się palcem w czoło, kiedy Łukaszenka mówi, czy proponuje wejście militarne wojsk regularnych białoruskich na Ukrainę, jeżeli do tych generałów przyjdzie ktoś od Putina i powie wykonać rozkaz, to co oni zrobią?
1: Jestem też ciekawy. Nie wiem na pewno, jak zreagują. Są ludzie starszego pokolenia, którzy jeszcze studiowali na uczelniach rosyjskich, generalskich, dlatego, że na Białorusi nie ma takich e, akademii dla generałów, i oni mają przyjaciół w Rosji, oczywiście są pod mocnym wpływem rosyjskim, ale ci, którzy są już kształceni w niezależnej Białorusi i całą swoją karierę zrobili w białoruskim wojsku, oni są patriotami, oni rozumieją oczywiście i ryzyki, które wychodzą od Rosji. tak? Nie ma takiego zachwycenia Rosji jednoznaczną. Oczywiście jest pię pięta kolumna, która zawsze będzie prorosyjska i kiedy... Przy pierwszej możliwości oczywiście oni będą pomagali tej rosyjskiej inwazji, jeżeli tak się stanie na Białoruś, ale ich jest absolutna mniejszość. To, to jest kilka procent tych ludzi i ja nie myślę, że oni zaraz zajmują jakieś wpływowe stanowiska.
0: Frank Wieczorka doradca do spraw polityki zagranicznej świetlany Ciechanowskiej, gościem Radia Wnet. To teraz jeszcze przełóżmy całą tą tragiczną sytuację wojenną na nastroje społeczeństwa białoruskiego. Wiele osób mówi, że rosyjskie wojsko się skompromitowało, czy się kompromituje właśnie na Ukrainie swoją nieudolnością, ale też, też zbrodniczą działalnością. Jak na to wszystko patrzą przeciętni Białorusini i jak teraz patrzą na na reżim Putina.
1: Niestety większość Białorusinów nie wie wszystkich szczegółów. Informacje, które do, do, do chodzą do Białorusinów są bardzo ograniczone. Oni wiedzą o tym, że strzelają po miastach. Wiedzą, bo słyszą i widzą, że to z białoruskich lotnisk wszystko się odbywa. Ale o tych wszystkich zbrodniach popełnionych przez Rosjan w Ukrainie wie małość. Dlatego trzeba popierać niezależne media, takie jak Białsat, no i właśnie Radio Wnet, inne redakcje, które pracują na Białoruś, nawet nawet będąc za granicą. Czy, czy stosunek do Rosji się zmienił? Oczywiście tak, bo ludzie widzą, że Białoruś mogła być na miejscu Ukrainy. Białorusi czują, że kiedy Rosjanie to mogą zrobić z bratnim ukraińskim narodem, to dlaczego nie mogą to zrobić z Białorusinami? To przymierzają na siebie i niestety nie ma zaraz tam nowych sondaży, ale myślę, że stosunek w ogóle do putinowskiej Rosji bardzo się zmienił
0: jak to może wpłynąć na, na reżim Łukaszenki, ale też na odwagę społeczeństwa białoruskiego, które było odważne w roku 2020, ale też w, w, do, do szpiku pacyfistyczne. Teraz no, nie mają pełnej informacji, nie ma pełnej wolności mediów, ale ale jest na pewno znacznie większa niż w Rosji i, i dostęp ogółu białorusinów do tych obrazów wojny jest jest, jest na pewno większy niż niż obywateli niczym mieszkańców Rosji. Na ile to też wpłynie na działania i pozycji In, i woli walki o, o, o wolność samego społeczeństwa białoruskiego.
1: Ja bym nie powiedział, że na Białorusi więcej wolności medialnej niż w Rosji. W Rosji jest bardziej takiego szowinistycznego uczucia wśród społeczeństwa. Na Białorusi takiego nigdy nie było. Ale jeszcze Rosji Facebook na Białorusi...
0: działa na Białorusi, dobrze pamiętam jeszcze Twitter działa, więc są takie zazębienia, można jakieś informacje przekazywać, a, a Rosja coraz bardziej się odcina.
1: No, w Rosji też można. Wszystko wszędzie można, jeżeli jest chęć i gotowość i żądania. I wszędzie, wszędzie. Ale jeżeli chodzi o um, no, informacje generalne, także, że, że um, zaraz ten moment informacyjnej wojny. Bardzo niedooceniane, ale chyba najważniejsze. Tak jak w rosyjskim społeczeństwie, w białoruskim społeczeństwie będą odbierane następne dni tej wojny i to zdefiniuje przyszłość tych narodów. Dlatego, że zaraz my, Białorusini, maksymalnie skupiamy się, żeby opowiadać prawdę o tym, co się dzieje w Ukrainie. I żeby budować te więzi pomiędzy ludźmi i wspierać nie tylko technologię internet, ale również my zaczęliśmy rozwijać coś podobnego jak krótkofalowe radio, również samizdat, papierowe drukowanie, drukowane gazety. To co nawet na wypadek wyłączenia internetu będzie donosiło prawdę do ludzi.
0: Frank Wieczorka, gościem Radia Wnety, to ostatni temat wolni Białorusini i w Polsce, i na Litwie, ale też na Ukrainie w formie batalionów białoruskich. Jak wiele osób, oczywiście szacunkowo, bo nie, nie podajemy pełnych danych, walczy na Ukrainie. I jaki to może mieć zaczyn i wpływ na opozycję i emigrację białoruską?
1: Białorusini nie byli e, pierwsi e, obcokrajowcy w Ukrainie, którzy się dołączyli do ukraińskich wojsk. E, e, oni walczą i w terytorialnej obronie, i w e, zbrojnych siłach, ci, którzy mają ukraiński paszport, i w międzynarodowym batalionie, legionie. E, ich jest e, od kilku set do kilku tysięcy, którzy już walczą i tysięcy, ci, którzy trenują się i przygotują się. I Łukaszenka ich naprawdę bardzo, bardzo się boi. Łukaszenka nawet wczoraj powiedział, że musimy wzmocnić granice, żeby nie dopuścić białoruskich nacjonalistycznych ugrupowań, przejść granice i stworzyć nam ryzyk. Dla jego jest straszna nawet nie tyle wojna w Ukrainie, ile strach przed tymi Białorusinami, którzy tam walczą i przyjdą po jego duszę. I to jest bardzo, bardzo ciekawy faktor, że on w tym, samym, w tym wszystkim prosta szuka dla siebie możliwości jakoś przeżyć, utrzymać się. Chociaż, bo rozumiem na początku, że to będzie krótka wojna, Putin wygra i on wybrał słuszną stronę, ale zaraz rozumiem, że coś poszło nie tak.
0: Ostatnie pytanie. Myśli pan, że jeśli Ukraina wygra, a to jest możliwe, z każdym niemiec jest bardziej możliwe, tą wojnę z Putinem, to Łukaszenka utrzyma się na swoim fotelu dyktatora?
1: Łukaszenka nie utrzyma się. Myślę, że Łukaszenka może padnie i wcześniej od, od Putina. Zaraz już gospodarczo Białoruś jest słabsza, zależna od dotacji rosyjskich. Rosja zajęta swoją gospodarką i nie będzie popierała Łukaszenkę jak, jak przedtem, że realny efekt od sankcji uczymy już w następnym miesiącu. I to oczywiście sprawia e, niezadowolenie wśród e, mas Białorusinów, nawet tych, tych którzy nie byli angażowany w, w naszą rewolucję w 20 roku. I też nie wykluczamy jakiegoś przewrotu wewnętrznego e, przeciwko Łukaszenki, bo on już nie zadowalnia nikogo.
0: To jeszcze jedno pytanie, jednak muszę zadać i to nie będzie puenta, puentą będzie odpowiedź na takie pytanie. Czy Svetlana Cichanowska, która ogłosiła, że przyjmuje obowiązki głowy państwa, także stanie na czele tych wojsk, które się formują, tych batalionów, które się formują na Ukrainie, czy emigracyjny rząd białoruski będzie miał także swoje emigracyjne siły zbrojne?
1: Z punktu widzenia międzynarodowego prawa to jest trudno w tym momencie, ale, ale faktycznie. wszyscy Białorusini, którzy zaraz walczą o wolną Ukrainę, którzy walczą w Białorusi przeciwko reżimu Łukaszenki, oni uznają, większość z nich uznaje, Svetlana Cichanowska prezydentem i my prosimy też i Polskę, i świat uznać Svetlana Cichanowską liderem białoruskiego narodu, a nie Łukaszenkę przestępcą.
0: Powiedział Frank Wieczorka, doradca Cytryny Cichanowskiej i Rady Koordynacyjnej przy prezydent Cichanowskiej do spraw zagranicznych był gościem radiowym. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.